0: Das war auch einmal eine Aussage, wenn du einen Freund hast, dann kannst du nicht alleine sein und wenn du nicht alleine sein kannst, wirst du es nie schaffen. Du wirst es nie schaffen, mit Freund schaffst du es nicht. Ich habe Beziehungen beendet, die mir eh nicht so wichtig waren, aber ich habe sie beendet, weil man gedacht habe, ich muss, sonst ist der Manager weg und das war echt, also das war so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt beende, dann kann es sein, dass die ganze Musik fliegt und was tue ich jetzt? Ich wollte ja unbedingt Musik machen.
1: Schlagerspaß. Die Show. Hallo und willkommen bei Schlagergeflüster. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In meinem Podcast treffe ich mich ganz privat mit spannenden Sängern und Sängerinnen aus der Schlagerszene und erlebe immer ein Stück echtes Leben mit ihnen. Heute habe ich einen Shootingstar aus Österreich für euch getroffen, Melissa Naschenweng. Die 29-jährige Blondine aus Kärnten ist eine echte Powerfrau. Und sie hat es geschafft, mit ihrem aktuellen Album Wirbelwind sogar Konkurrenten wie DJ Ötzi oder Andreas Gabalier hinter sich zu lassen und die Platz 1 der österreichischen Albumcharts zu erobern. Nicht schlecht. Ihr Hit Ich Stehe auf Bergbauernburm, ich hoffe, ich sage das richtig, hatte nach drei Wochen schon über eine Million Klicks auf YouTube. <lacht> Und dass Melissa von Bergbauernwurm singt, das passt 100% zu ihr. Denn sie selbst ist ein waschechtes Bergbauernmädel. Dass die Bühne nicht nur in pinken Lederhosen, sondern auch mit einer pinken Harmonika rockt. Schon mit sechs Jahren lernte sie vom Papa, die Harmonika zu spielen und machte mit ihm und seiner Band die ersten musikalischen Schritte. Ja, heute steht sie ganz alleine auf der Bühne mit ihren ganz eigenen Songs und in denen feiert sie vor allen Dingen eins, ihre geliebte Heimat. Und weil die Wurzeln ihr so, so wichtig sind, habe ich sie nämlich genau dort getroffen, im österreichischen Kärnten. Dabei durfte ich mich nicht nur von dem Bergidyll verzaubern lassen, sondern auch verstehen, warum ein Ort einen Menschen und seine Musik so unfassbar prägen kann. Was ich spannend fand, fast hätte Melissas Heimatliebe, sie tatsächlich davon abgehalten, Künstlerin zu sein. Und überhaupt war Berufsmusikerin werden gar nie ihr Plan. Denn für die Bühne war Melissa anfangs nicht so richtig geboren. Wieso am Ende aber dann doch alles anders kam und warum die Musik eigentlich doch immer ihre stille Bestimmung war und wieso es sogar einen Punkt in ihrem Leben gab, wo sie dachte, oh, ich halte das hier nicht mehr aus, ja, All das erfahrt ihr gleich. Also jetzt nehme ich euch erstmal mit in mein Hotel nach Kärnten, wo ich bereits stolz die Wanderschuhe angezogen habe und ja, etwas enttäuscht aus dem Fenster blicke, denn es schüttet wie aus Eimern. Und ja, wandern ist wohl nicht, aber trotzdem, ich freue mich wahnsinnig auf Melissa und ihren Papa, die gerade auf dem Weg zu mir sind.
2: Entschuldigung, sehr schön. Hallo, grüß
3: hallo
1: ich Freue mich sehr. Ich bin Sava, hallo. Servus, grüß dich, hey. hallo. Hallo. Servus, ich Ich freue mich sehr, dass es klappt heute. Ich habe gedacht, ich bringe die Sonne mit, aber ich habe Regen im Herzen, oder? Im Herzen
0: <lacht> genau, im Herzen habe ich Sonne.
1: Wie gesagt, Wandern gehen ist äh, wortwörtlich ins Wasser gefallen. Melissa hat einen anderen Vorschlag. Wir fahren einfach mit dem Auto zu ihren Lieblingsorten. Und das Beste, Papa Andreas chauffiert uns, sodass wir währenddessen schön quatschen können. Also das gefällt uns. Also steigen wir ein in den großen Bus von Papa Andreas. Und dort erwartet mich noch ein süßer Zeitgenosse, der uns auf unserer Reise begleiten wird. Ach oh, süß. Es riecht ein bisschen noch Hund.
2: Es riecht jetzt noch ich bin Hund. Da,
1: ich habe auch einen Hund. Ich bin ja, sehr riecht, entspannt. Es riecht jetzt
2: ein bisschen noch Hund, weil er lasst es.
1: Das macht gar nichts. Wo setzt sich? setzt dich zuerst. Das ist
3: unser
1: Sei nicht Und irritiert, so. wenn ich diese Kopfhörer auf habe. Ich muss nur immer gucken. Sani, schau mal da los. Hallo
3: Sani. Hallo, oh
1: Gott, ist sie süß. Manche. Also, für, für die Hörer muss ich kurz sagen: Wir sind jetzt in das Auto von deinem Papa gestiegen. Ne? Genau. Und hier sitzt ein sehr nasser Goldie. Wir <lacht> sind auf der Rückfahrt. Hallo, Sunny. Na, du süße Maus. Ja. Ach, ja. die ist ja süß. Das ist ein Mandel. Ein, ein, Mandel. ein, ein Männchen. Ja. Aber es ist ein Mann. <lacht> oh Gott, I'm so sorry. <lacht> Kein Problem, er
0: verzeiht dir das schon.
1: Mit Sunny on board geht es dann los zur ersten Station ins Lessachtal. Hier ist Melissa aufgewachsen und ich bin sehr gespannt und freue mich, sie jeden Kilometer, den wir fahren, ein bisschen besser
0: kennenzulernen.
1: Wie bekannt bist du hier, wenn du hier, keine Ahnung, in den Aldi gehst, in den
0: Lidl? Ja, aber ich kenne doch jeden. Also ich kenne ja von früher jeden, wie gesagt, das ist ja nicht so groß... Das Lesachtal und das Geildal. Ich bin in Geildal die höhere Schule gegangen und im Lesachtal Hauptschule. Da waren wir 15 Schüler in der Klasse. 15 Was Schüler? Ja, das war die ganze vierte Klasse von fünf Ortschaften. Oh, krass, okay, das ist schon anders. Und da ja. kennt wirklich jeder jeden. Ich bin früher ja auf jeden Kirchtag, es hat mhm. kein Kirchtag ohne mich stattgefunden. Ich war mit meinen Freundinnen überall unterwegs. Ähm, und da kennt man sich einfach so. Aber natürlich ist es halt jetzt so, wenn man. Also, sie fragen schon, wo bist du jetzt? Und ich schaue ja auf Facebook oder Instagram noch und die verfolgen das auch. Das ist dann schon irgendwie schön. Also, ein Billa-Besuch dauert jetzt sicher schon eine Viertelstunde länger wie früher, wenn ich mir eine hole. Aber das ist ich. ja auch nett.
1: Aber das ist schon. Ja, klar, das ist was anderes, wenn sie dich von klein auf alle ja, hier kennen. stimmt, ne? ja.
0: Ich rede so in meinen tiefsten Dialekt. Ich muss, mir ein bisschen, Na, ich muss mich erst anpassen. Vielleicht passe ich mich gleich an. Nein, aber vielleicht kennt er. <lacht> <lacht> Oder so. Ich Oder niemand nicht. versteht was und du musst dann irgendwo einen Übersetzer. Genau, hier auflassen. finden sie die Untertitel. Für mich ist es einmal so wichtig, dass man authentisch bleiben kann. Absolut, Ich habe ja. versucht einmal Hochdeutsch zu singen, aber das steht mir überhaupt nicht. Aber du kannst nicht. Hochdeutsch, wenn du willst. Ja, wenn ich wenn ich will und mich sehr, sehr bemühe, dann geht es schon. Aber, aber wie gesagt, es, es fühlt sich nicht richtig an für mich. Und solange ich mich nicht verbirgen muss, hat das Ganze einen Sinn für mich. Mhm. Weil sonst ist es ja nur Show. Und das geht bei mir einfach schwer, weil ich kann mich nicht verstehen Und so habe ich jetzt mittlerweile echt das Glück, dass ich, ja, ich bin so wie bin, ein Wirbelwind halt. Ja. Und mittlerweile singen auch schon ein paar deutsche Zuhörer mit. <lacht>
1: So dein äh, Markenzeichen ist ja auch diese pinke Monika, die pinke Lederhosen. Ja. Pink, war das wirklich immer deine Farbe oder war das so, Das hat mich interessiert, weil Künstler brauchen ja auch immer so ein bisschen Wiedererkennungswert Markenzeichen. War das eine bewusste Entscheidung, ich möchte ein, eine Marke Melissa Naschenwink kreieren
0: oder wie kam das? Na, also wie wir angefangen haben. Da hat ja niemand eine Ahnung gehabt. Das war ja nicht einmal geplant, dass ich das so mache. Ich habe ein Youth-Studium gemacht und habe nebenbei einfach ein bisschen Musik ähm, gespielt. Mit der Band von meinem Papa mit dem Wollaias Echo ab und zu am Weg gewesen. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, nie, dass ich Musikantin wäre. Ich habe so heimweg gehabt und habe immer gesagt, ab und zu kann ich schon ein bisschen spielen, aber hauptberuflich niemals. Und und dann bin ich mit einer braunen Lederhose halt auf der Bühne gestanden und der Papa sagt zu mir, probier's halt einmal alleine. Und da es einen Grand Prix gegeben und da haben wir wirklich braune Lederhosen, ganz klassische braune Ziehharmonika. Und irgendwie habe ich mir gedacht, na, wenn ich schon alleine auf die Bühne gehe, dann möchte ich schon mit meiner Lieblingsfarbe irgendwie, ähm, da oben stehen. Und die war immer, also ich war als Kind alles rosarot. Es war alles rosarot, das war. Oh. Bei Sie der Blume habe ich den, den, den Stängel richtig schwer grün angemalt, weil für mich, für mich war einfach ganz was rosa Rot. Und jetzt hoffentlich wird da nicht schlecht, weil es...
1: Nee, ich habe gerade auch gleich. ich will es sagen, ich, ich muss nach vorne gucken ein bisschen, weil ich ähm, tatsächlich mit diesen ah, Kurven...
0: sitzt in die Mitte.
1: Meinst du, es ist besser? Ja, Okay. Nicht, dass es ne, habe ich nicht. Ist das das? warm oder... Nein, 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 nee, die Kurven, das kann ich nicht so gut. Deswegen, ich gucke nach vorne, aber ich höre dir zu, Melissa. Ist das okay?
0: Das war's gut. Okay, genau. Also, mit. und dann habe ich mal gedacht, ja, das war doch lässig, wenn man eine Harmonika Pink Mollen kann. Und das war dann wirklich möglich. Und dann war die Harmonika Pink und dann habe ich mir gedacht, ja, pinke lederhosen war doch auch cool. Und so hat sich das Ganze dann irgendwo entwickelt und die. Ich habe wirklich nie vorher überlegt, das wird jetzt eine Marke oder, oder irgendwie. Das ist, hat sich einfach so ergeben. Ich habe dann immer öfter gespielt und, und jetzt schaust du trotzdem nach vorne, weil ich weiß, das wird noch wilder. da wilder wird es, das glaubt mir, es geht hoch und runter,
1: über enge Bergpässe, vorbei an steilen Abgründen und immer wieder liegen so umgewehte Bäume an den Straßenrändern, also das sieht wirklich abenteuerlich aus und Melissa erzählt mir eben auch, dass die Berge eben nicht nur idyllisch sind,
0: sondern manchmal auch ziemlich gefährlich sein können. Und wir fahren jetzt, für die Zuhörer, okay. in das naturbelassenste Tal Europas. Wir haben letztes Jahr im Herbst eine Katastrophe erlebt. Und zwar war das der Sturm, Papa, der Sturm, das? Jahrhunderts, oder? Ja. Also bei uns hat das sogar die Straßen... Ja, es war wirklich das eine Katastrophe. So es war das ganze Tal mehrere Wochen gesperrt, es hat die Straßen weggefetzt, ah. also wir haben keine Straßen mehr gehabt. Wirklich? Und das war richtig brutal. Meine Mama hat zum Beispiel im Kötschach, wo wir jetzt gestartet sind, gearbeitet. Ich habe noch einen kleinen Bruder mit 13 Jahren der war oben zu Hause und die Stra es war gesperrt und die Mama ist nicht mehr nach Hause gekommen und der Bruder war ganze Wochen ohne Mama, Nein. also schon mit Papa, aber ohne Mama, zu Hause. Es hat keine Schule mehr gegeben, also die Schule war gesperrt. Dann sind die, die Straßen so empfahren worden, dass die Schüler dann mit, ähm, mit der Bergrettung in die Schule gebracht worden sind. Also es ist richtig extrem und das Ganze ist erst eben im Herbst passiert. Deshalb werden wir jetzt einige stillen, oh, ja. sehen. Ähm, es war wirklich... Es ist die Nacht passiert. Ähm, man möchte sich nicht ausmalen, was da passiert wäre, wenn das am Tag geschehen wäre. Wie viele Autos und Leute da erschlagen worden wären vielleicht. Also ich bin nach Hause gekommen. Ich war nämlich da im Studio gerade in dieser Zeit und ich habe das da nicht wiedererkannt. Also ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Aber jetzt nicht im positiven Sinn, sondern im negativen, weil man wirklich von Ortschaft zu Ortschaft plötzlich gesehen hat, wo vorher Bäume gestanden sind. Also mhm. es ist total, totale Veränderung passiert. Und krass, ja man hat eben schon die ganzen äh, Baumstämme so rumliegen
1: sehen ne? Und ich meine. woher kein Strom.
0: Kein Strom? Kein Strom. Wie lange ging Eine das Woche? so? Eine ja, Woche. Papa dem Auto das Handy geladen.
1: Ach du Schande. Aber kriegt man da. Ich weiß es ja nicht. Äh, war das das erste Mal, dass ihr sowas erlebt habt oder kennt man das hier in dem Tal, solche also
0: Ausnahmesituationen? Mit Schnee haben wir es 2008, das, das letzte Mal gehabt haben wir, ich glaube 2008, ja, da waren über zwei Meter Schnee oh, und da war auch kein Strom natürlich. Und dann, dann hat man ja schon, es sind ja viele Bauernhöfe, die Nachbarn helfen zusammen, man hat ja Vorrat an Essen und so. Ähm, aber so jetzt die Katastrophe mit Straßen wegfetzen, das hat es wirklich. Mhm. Also, ich, ich weiß es nicht, in meiner Zeit sowieso nicht, die letzten 30 Jahre. Mhm. Aber, ähm, das Nein, war. Nicht. kann sich der Papa auch nicht erinnern. Es war echt noch nie so extrem. Also, wie sich die Natur da gerecht hat, das hat man auch nicht erwartet, es ist plötzlich passiert. Ha? Ich
2: sage, es ist im Gläsaktor eigentlich üblich, dass die, die Leute, wenn es drei Wochen abgeschnitten ist, haben die Leute kein Problem damit. Also mit
1: die sind schon ein bisschen präpariert auf ja, solche sind, Situationen.
2: von früher her sind die so aufrichtet, dass also da jeder seine Tiefkeltruhen drin ja. Es ist vom Essen her kein Problem und die versorgen sich selber. Also drei Wochen ist kann seltenheit dass im Winter mal wirklich alles ja. schlecht
0: Nicht dann. schlecht, krass. Das Gefühl, dass da richtig schlecht werden wird. Nein, 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 alles ist gut.
1: Keine Sorge. Ich kann mich auch zusammenreißen. Ich werde jetzt hier nicht irgendwelche Katastrophen in diesem Auto hinterlassen. <lacht> Falls man Angst hat. Ihr hört, die Menschen hier sind hart im Nehmen. Ihre Heimat prägt sie natürlich. Und auch Melissa scheint mir eine sehr zähe und widerstandsfähige Frau zu sein. Immerhin, rund 180 Auftritte spielt sie im Jahr. Also das muss man erstmal schaffen. Das braucht definitiv Energie und Ausdauer. Und umso wichtiger ist es natürlich für Melissa, eine Basis zu haben, zu der sie immer wieder zurückkehren und auftanken kann.
0: Wir fahren jetzt ja in das Haus zum Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin. Und zwar auf der Nostra. Es ist ein ganz abgelegener Ort mit 66 Einwohnern. Ach krass, wenn überhaupt. Und da bin ich, da habe ich meine schönsten Jahre verbracht, meine Kindheit. Und da kann ich mich, also ich bin aufgewachsen eigentlich wie wie im Bilderbuch. Es war wie die Heidi. Ja, irgendwie echt, ein bisschen wie die Heidi. Herr <lacht> Papa muss lachen. <lacht> da hat man halt früher nur mit im Wald gespielt, da hat es keinen Computer gegeben, nichts. Also mit den Nachbars, Kinder. und das war wirklich das, das Allerschönste für mich. Und ich glaube, dass mich das auch geprägt hat. Und das kann ich jetzt in meine Lieder ausdrucken, mhm. weil es ist ja wirklich so, dass nichts gestellt ist. Das sind ja, sind ja Lieder aus meinem Leben und es geht ja zu 90 Prozent nur um meine Heimat. Ich bin so stolz auf die Heimat und ich möchte das Gefühl, was ich da habe für die, für die Heimat ausdrucken. Und ich merke einfach, dass sich viele danach sehnen. Also das Heimatgefühl. Früher hat man sich eher wieder nach dem turbulenten Leben, auch von uns hier, Menschen wollten einfach raus und weg aus dem Tal. Aber es kommen so viele wieder zurück, weil man einfach merkt, da ist es halt doch noch in Ordnung, auch wenn nicht so viel los ist. Ich muss sagen, ich kann sehr gerne nach Hause, weil mhm. da kann ich ja dann wieder mein, mein da finde ich meine Ruhe. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich wäre für immer da und ich könnte nicht Musik spielen, ja, es ist es ist schon ge ja, man muss sich daran gewöhnen. Man ist es ja dann irgendwo auch gewohnt gewesen. Aber ich möchte es jetzt nicht mehr tauschen. Also ich fahre sehr gerne weg. Sehr Ach so, gerne. du würdest das
1: jetzt nicht mehr zurückgeben nein, ich, wollen? Nein,
0: weil ich jetzt das so gewohnt bin. Also ich triff so viele nette Menschen überall in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Spanien, in Holland, wo man überall sein. Ich möchte es, könnte ich nicht aufgeben. Nicht mehr. Aber natürlich die Zeit, wo ich zu Hause bin, die nutze ich dann intensiver. Vor allem, weil hier ja wirklich absolute Ruhe ist. Aber für immer diese Ruhe könnte ich auch nicht mehr, weil ich einfach viel zu gern mit Menschen unterwegs bin. Ja, weil,
1: weil du weißt jetzt halt, was draußen alles passiert. Und dann, glaube ich, hat man, es gibt auch dieses Syndrom, the fear of missing out. Ja. Kennst du das? ja. Und ich glaube, da, darunter leide ich dann auch, wenn man halt mitkriegt, ne, was es noch alles gibt. Ich kann zwei, drei Tage zum Beispiel auch wirklich in Ruhe sein. Auch hier könnte ich gar kein Problem. Aber irgendwann wird mir schon im Kopf rumgehen. Oh, da könntest du noch das machen, da kannst du das ja. erleben und den treffen. Und ja, da wird man unruhig. Ne? Stimmt. Wie sieht dein Leben jetzt gerade aus? Wie viele Tage bist du hier? Also, wo lebt jetzt Melissa? Im Auto. Im Auto? Also, ja, hier. Ja. In Ihrem,
0: ihrem Wohn- so. und Schlafzimmer? Nein. Ich bin im Schnitt vielleicht einen Tag die Woche zu Hause.
1: Einen Tag?
0: Und Also eine Nacht, sagen wir es so, da komme ich an, Mama ist schon voll beim Werkeln, Koffer aus, Koffer ein. Also sie macht das tschüss, für dich? Sie macht das für mich und das ist auch ein Luxus für mich. Weil wenn nicht alle zusammenhelfen würden, wäre das auch nicht möglich. Denn es ist wirklich ein richtig turbulentes Leben. Mein Bruder ist mir auch eine große Stütze. Mit 13. Ja, wirklich. <lacht> wenn ich dann, Er bügelt ja. zu Hause. Nein, bügeln nicht, aber er, er kümmert sich einfach, er merkt einfach, dass die große Schwester viel Stress hat und er versucht wirklich, mir, mir dann mit so kleinen Dingen irgendwie ein bisschen was zu geben oder wenn er nur ein Auto saugt oder so und Ach, sagt mal, so wie viel gemacht. Und viel Spaß und mach's gut. Und er ist da wirklich... Ähm, er sagt immer, ich möchte nicht so Mama, ich möchte nie so ein stressiges Leben haben. Sagt er? er sagt, ja. Ach süß. Wie, wie heißt er, man, er denn überhaupt? Tobias. Tobias, okay. Und Tobias ist. Ist ein richtiger Bergbauernbuhr. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der ist ein Bergbauernbuhr. Aber ist er ähm,
1: Fan deiner Musik? Oder sagt er, ach Melissa, finde ich eigentlich uncool, was du
0: machst. Ich, ich will lieber Eminem. Weißt du, was er cool findet, wenn es einen Remix gibt? Ah, okay. Also er hört, er hört tatsächlich auch ähm, ganz schräge Sachen, wo ich mir na, das ist nicht mein Bruder, das gibt's nicht. Aber Geschmäcker sind verschieden. Aber er kommt dann auch immer wieder zu Konzerten und, und singt dann schon mit und sagt, hey, das ist ja cool. Aber wenn ich ihn ab und zu so in seinem Zimmer erwische, also da habe ich keine Ahnung, was er hört. Das ist so brutal, das kenne ich nicht einmal.
1: Melissas Bruder ist übrigens ihr Halbbruder, denn ihre Eltern sind schon sehr lange getrennt und das Schöne daran ist, das merkt sie kaum, denn ihre Eltern waren für sie trotzdem immer eine ganz feste Familie. Und dafür ist sie ihnen auch sehr, sehr dankbar.
0: Also Mama, Papa haben sich getrennt, da war ich drei Jahre alt und ich habe diese Trennung aber nie gespürt, weil meine Mama mir immer, also das ist auch etwas, was ich meiner Mama sehr hoch anrechne, dass ich als Kind nie mitbekommen habe. Eigentlich sicher, wir haben getrennt gewohnt, das habe ich dann schon mitbekommen, aber nie so den Einfluss von Mama. Ich darf nicht zu Papa oder es gibt nur Besuchszeiten oder so. Mhm. Ich habe immer gehen dürfen, kommen, wann ich will und, und das ist auch etwas, was mich was mir eigentlich also, sehr stolz bin, vor allem auf die Mama, mhm. weil man ja immer wieder hört, wenn sich Eltern trennen und die Kinder leiden drunter und so. Das habe ich nie müssen. Gott sei Dank. Und die sind mittlerweile sowas wie, ja, beste Freunde. Ja. Ja, echt? Ja. ja, es ist echt. Das gibt sowas? Ja. Mama schaut auf den Hund, wenn Papa noch keine Zeit hat oder Papa hat Gasthaus im Kötschach dann geführt und dann hat die Mama gearbeitet unten oder wenn wir wegfahren, dann hat die Mama geschaut, dass jemand... Also, das
2: ist alles der schönsten es gibt, was man. Also sogar, dass man so eine Freundschaft trotz allem hat gell? Und das also, wir haben wirklich Das ist ein Geschenk, ja. Das, wir haben ein Verhältnis, als wie wenn wir, haben
1: also, wir haben wirklich.
0: Wie also, wenn wir zum Bad. Und die Partner verstehen sich untereinander einfach. <lacht> ja, genau, ich wollte gerade fragen. Die
1: sind beide wieder
0: vergeben, ja? Also, also ein Comeback gibt's nicht. Nein, aber mein Bruder ist mein Hollbruder. <lacht> und. na, ich möchte es auch gar nicht. Ich immer gesagt, ich bin froh, dass das so ist. Wirklich? Wenn, wenn ich, <lacht> wenn's mir bei Papa nicht passt, zur Mama und umgekehrt. <lacht>
1: Nach 30 Minuten Abenteuerfahrt sind wir da, weit oben auf dem Berg, nur wenige und sehr süße Bauernhäuschen stehen hier und es herrscht absolute Stille. In dem Haus, wo Melissa groß geworden ist, lebt heute übrigens ihr Vater mit Sunny, ein Männerhaushalt sozusagen, wie er so schön sagt. Ähm, ja, und wer neugierig ist, wie das Ganze draußen so aussieht, auf Facebook und YouTube lade ich euch ein Video von mir und Melissa hoch, das wir auf der Nostra für euch gedreht haben.
0: So, Bauernhaus zur rechten Seite sind wir aufgewachsen und links war die Oma daneben. Das gehört alles. Entschuldigung. Alles gut. Opa, Oma. Aussteigen wir mal, mal
1: kurz, oder? Ach oh, ja, gerne. Oder? Können wir? Das machen wir einen
2: Kaffee, wenn ich das könnte machen. Ja, jetzt. jetzt
0: warte mal, Wer, wohnen die jetzt noch hier? Nein, die, die wohnen in der Pension unten, wo wir vorbeigefahren ja, sind. Ja, weil hier oben, es gibt ja wirklich keine Apotheke, keinen Arzt, nichts. Ja. Und die beiden sind jetzt 90 und 92. Da braucht man schon mal eine Apotheke, ja. Und sie haben auch eine Pflege unten. Sie können zwar noch, all, also Opa sowieso, alles selber tun. Aber es ist jemand 24 Stunden unten, weil es war uns einfach wichtig, dass ja. für die gekocht wird. Und es ist halt hier oben mit Einkaufen, wie gesagt, wenn ab und zu das Tal gesperrt ist. Für einen alten Mensch sehr schwer. Und gefährlich, und gefährlich vielleicht gefährlich. auch. Und ja. unten ist er auch, hat er auch ober das Haus gebaut, also von dem her. Voll schön. Jetzt
1: steigen wir mal schön. aus. <lacht> Bitte, komm Aber hin. okay, gehen wir ins Haus. Warte, ich muss meine Stücke sauber lassen. Der Papa, oh, es sieht gut. sehr gemütlich ja. aus. Noch Ach, wie schön. Oh,
0: also
2: bitte nicht überrascht sein, wie gesagt, das ist ein Rennhaus.
0: Ach, Quatsch. Weil wohnen du immer bei der Mama.
1: Ach, du wohnst bei der Mama, okay. Ja. Und dann hier? Die wohnt ja. Viertelstunde von da. Darf ich einen Kaffee haben, bitte? Ach süß, ja gerne, ich würde einen nehmen, Dankeschön. Ach oh, so voll urig, voll schön. Im Haus machen wir es uns dann in der Küchenecke mit einem Kaffee gemütlich. Persönlich gekocht vom Hausherrn Papa Andreas. Sehr, sehr lecker. Ja, und dabei erzählen mir Melissa und ihr Papa von ihren musikalischen Anfängen. Und wusstet ihr, dass die ganze Familie irgendwie total musikalisch ist? Also die Oma, die sang jahrelang im Kirchenchor, der Opa spielt harmonika der Papa eben auch. Bis heute hat er sogar eine eigene Band, das Wolaya See-Echo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, und so wundert es mich nicht, dass Melissa eben schon als ganz kleines Mädchen die Ziehharmonika für sich entdeckte. Aber die...
0: Idee, das zu lernen, kam von dir. Hast du, Nein, gesagt, du hast es komm selber gehabt.
2: Das ist jetzt wahrscheinlich von mir gesegnet. gesehen, in ich in war mir gesehen
0: Opa, Papa haben gespielt und die Leute haben gedobt mit mhm. einem Instrument. Und deshalb bin ich immer so fasziniert. Ähm, da war plötzlich Stimmung. Die Leute haben getanzt und nur unter Anführungszeichen, weil jemand mit einer Harmonika gespielt hat. <lacht> mir war es unangenehm. Mir war es richtig peinlich, dass ich die Harmonika gespielt habe. Und hier wahnsinnig oft geprobt, also wie hast gesagt zu so mir, nach der Schule, nach vor der Schule, vor dem Schulgehen. Sie war so,
2: sie hat ja, sie unterrichtet, weil sie sechs Jahre alt war und dann ist sie ja das Schulalter gekommen.
1: Du hast sie unterrichtet? Ja,
2: die, die ersten vier, vier Jahre oder sechs Sech Jahre, Jahre
1: habe ich
2: gehabt, ja. Und dann war es so, sie also immer die Harmonika, immer im Schoß kapaziert. Zwei schaut am Morgen und wenn Werbung war... Okay, war ja nicht so wichtig, dann hat sie die Harmonika gespielt, gell? Und dann war das aus und einmal, und hat gesagt, das gibt's ja nicht, dass die die Geduld nicht ver verliert eigentlich vom harmonika Und das Gleiche war dann in der Früh, die ist aufgestanden, die ist extra früh aufgestanden, Und vor dem Frühstück einmal Harmonika gespielt und da hast sagen, jetzt wir die Harmonika weg und du trinkst den Kakao oder was, gell? Es war immer das Instrument, das Wichtigste. Ja.
1: Aber finde ich ja interessant, du wolltest das lernen, weil du ich wollte nichts von anderen spielen. Ja, und das finde ich total interessant. Weil du hast auch eigentlich das gemacht, weil du merktest, dass das, das Stimmung erzeugt
3: vor anderen. Ja, aber ich habe da hab mit Papa schon gespielt. Das war mir ja wurscht. Aber alleine, das alleine, ist, das war für mich total schwer. Wenn da
0: drüben Kirchturm war, das war da drüben am Platz, wenn du da umschaust, auf der Wiese da links, Ach da ja, war also so da Kirchturm. Kirchturm. Aha, ja. Und dann hat es geheißen, wenn ist das Spiel eins? Da habe ich gesagt, ja, mit Papa.
1: Nur mit dem Papa.
3: Und dann hat der Papa gesagt: Na, spiel nur allein. Da bin ich abgehauen. Ich habe angefangen zu weinen und bin davon gelaufen und habe gesagt: Nein. Und wie lange war das so? Also, wann hast du endlich
1: auch Lust gehabt, dich vorne hinzustellen, wo das keine Panik mehr gemacht hat?
0: Mit 20. Echt?
1: <lacht> Tatsächlich hatte Melissa ja nie geplant, eine Berufsmusikerin zu werden. Sie hatte stattdessen ein Jurastudium begonnen. Doch da merkte sie bald: Mensch. Die Musik, die liebe ich aber wirklich.
3: Und ich bin halt doch irgendwie bei dem Instrument hängen geblieben. Und wie ich dann studiert habe, man merkt ja immer erst, wenn man dann das so loslässt, weil es die Idee, dass ich Musikantin wäre, wie gesagt, also das hast du jetzt sicher schon gemerkt, das war überhaupt nicht geplant gar nicht.
1: Aber es schlummerte doch in dir irgendwie. Ja, ich habe
3: einfach, wie gesagt, als Kind immer schon wahnsinnig die Leidenschaft. Für mich selber habe ich ja gehabt. Ich habe einfach nur das Problem gehabt, vor anderen mich hinzustellen und zu sagen, hey, ich finde das cool und ich glaube, das gefällt euch auch. Das, das war einfach nicht möglich. Und Aber da muss man vielleicht auch
1: erwachsen eine, ja, Reifer werden, ja, dass man einfach zu dem stehen kann und ich meine... Gebrannt hast du schon, aber um andere anzustecken, muss man ja schon vorne hintreten.
0: Und das da gibt es Fotos, da sieht sie so. So richtig, wo wie man mit denkt. dem Kopf nach unten. Ja, na ja. Melissa, was ist das?
1: Und Melissa war nicht nur schüchtern, sie wollte auch partout nicht ihre Heimat verlassen. Und ich meine, für einen Künstler, der natürlich überall auftreten soll, ist das eher schwierig, also fasste sich ihr Papa ein Herz und tat etwas, was ihm auch nicht leicht fiel. Er schubste sein Kind aus dem Nest, damit sie mal die Welt und auch ein Stück weit sich selbst kennenlernt. Wie er das genau machte? Ja, er schickte Melissa nach Shanghai, wo sie für Audi auftreten sollte. Was soll ich sagen?
0: Es war eine Reise
1: mit Nebenwirkungen.
0: Ich war nie im Ausland, vor, bevor ich mit 19 das erste Mal dann und dann gleich nach Shanghai. Und die Mama hat zu mir gesagt, na das sagen wir ab weil ich habe nichts mehr geschlafen. Und er hat gesagt, ja, irgendwann im Leben muss man sich überwinden. Und ich gesagt, ich brauche mich nicht überwinden. Ich will der Hame sein für immer und ewig. Ich möchte einen Job haben von Montag bis Freitag. Ich versprich dir, ich studiere so schnell, ich kann
3: fertig. Ich bin noch auch Montag Graz, Mittwoch nach Hause. Das waren 300 Kilometer. Ich, ich hab's ja nicht ausgehalten, ich bin ja nie zweimal ausgegangen in Graz. Ach so,
0: als du studiert hast? Ja, ich wollte immer haben.
3: Ach, oh Gott, das er irgendwie
0: süß, ne? Und er dann, na, das muss man einmal, muss man einmal. Und die Mama so, nein, nah, das muss sie nicht. Die Mama hat abgesagt, er hat zugesagt. Und dann haben ich müssen nach München fahren.
2: Nein, das war ein Chaos.
0: Nein, Wieso nach München? Ja, da bin ich weggeflogen. Also von, zum Airport sozusagen.
2: Aber du musst dir vorstellen, den Tag davor hat sie noch abgesagt, gell? Und dann hat das sie war gesagt, ein
1: Auftrag von Audi, ja, ne? Das war
2: Audi-Präsentationen, ja. Und da hat sie noch abgesagt und ich habe gesagt: Melissa, du musst, du musst jetzt fliegen, weil du kannst nicht einmal absagen, einmal zusagen, einmal absagen. Und das war immer so witzig. In der Fuhr, wenn es hell war, ich, hat sie gesagt: Ah, ich werde schon fliegen. Mach ich schon. Am Abend, bei war, hat sie gesagt: Nein, Papa,
3: ich, niemals,
2: niemals fliege ich nach Shanghai. Keine Chance. Und dann habe ich sie natürlich immer positiv äh, probiert, sie zu überreden, dass also sie gesagt haben: Das ist jetzt einmal ein Job. Das muss. Das muss ich jetzt einmal tun. Mir hat es ja selber wehgetan im Herzen, dass also ich hab gesagt habe, ich, ich dränge sie jetzt aus und sie muss jetzt, ich zwinge sie fast. Gell? Aber ich habe das auch so gesehen, damit sie einmal was anderes kennenlernt. Mhm. Und ich habe es selber zwar auch nie gemacht oder hätte es vielleicht auch nicht getan. Aber <lacht> wir, <haben's ja> zuerst, <lacht> wir
1: haben
2: ja es <lacht> ja zuerst, wir haben das zuerst zugesagt. Und da kann man nicht, wenn man es zusagt, ja. kann man meiner Meinung nach nicht immer absagen. Nicht? Weil ich habe auch gewisse Sachen zugesagt, die habe ich dann müssen auch durchstehen irgendwie, ob es mir gefallen hat oder nicht. Und das war wirklich witzig, wie die weggeflogen ist. Das hat mir brutal im Herzen wehgetan. Hast du
1: geweint? Heimlich.
2: <lacht> Heimlich, ja.
0: Ich, ich habe mich so verlassen gefühlt von ihm, das erste Mal in meinem Leben, eigentlich gar nicht bei der Trennung, sondern da habe ich mich verlassen gefühlt. Im Flugzeug jetzt? Ja, da bin ich eingestiegen und habe mir gedacht, dass er das von mir verlangt, dass ich jetzt da hinfahre, eh nicht Musik spielen will. Also ich wollte es ja da zu dem Zeitpunkt ja schon gar nicht mehr, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich weg muss, dann bin ich von meiner Heimat weg und das halte ich nicht aus. Und da bin ich ins Flugzeug eingestiegen und habe noch ein SMS geschrieben, Und das war echt gemeint, da habe ich geschrieben, das verzeih ich dir nie. Also so verletzt war ich. Und ich bin drei Stunden, Stunden nach Moskau und von Moskau noch neun Stunden weiter. Und ich habe die ganzen zwölf Stunden eigentlich nur geblärt, also richtig geweint. Und bei der Passkontrolle in Shanghai habe ich mich nicht mehr wiedererkannt. Also ich habe geschwollene Augen gehabt. Ich habe dann gesagt zu der Bekannten, wenn ich das bin, was da gerade bei der Passkontrolle im Spiegel erschienen ist, es geht sich niemals aus. Wir sind dann ins Hotel gefahren. Und ich bin einmal mit dem Lift abgestürzt. Jetzt habe ich mich nicht mehr getraut, Lift fahren. Und ich frage bei der Rezeption, wo ist denn da die Treppe? Hm? Gab's nicht? Gibt's keine? 25 Stock, ich wäre gegangen. Wenn's. So, jetzt habe ich mich nochmal überwinden müssen. Und die dritte Überwindung war, ich bin ja sehr heikel beim Essen. Also ich komme ja mit, mit mit so einem asiatischen Zeug oder oder Fisch und Fleisch und gar nicht zurecht. So Okay. Jetzt habe ich da zum Essen auch nichts gefunden und ich bin ins Zimmer und da waren sechs stunden zeit umstellung und ihn habe ich nicht angerufen, die Mama habe ich angerufen, da habe ich 500 Euro Telefonrechnung gehabt.
3: Ach das Die scheiße. Mama
0: habe ich angerufen, die ist gerade arbeiten gegangen, um 6 in der Früh, die arbeitet in einer Konditerei, die hat gesagt, Mama, ich stirb an den Heimweh, jetzt ist erst der erste Tag, ihr müsst es mich holen ich halte es nicht aus Ach, cool. und ich war im Zimmer und die Begleitung war schon bei der Bar unten und die größte Garde und super und alles nette Leute und ich bin nur im Zimmer gewesen und habe nur geweint
2: und das waren aber die ersten zwei drei Tage und die haben mir natürlich große Vorwürfe gemacht ich habe dann eben bei das Gasthaus gehabt die und Mama
0: hat die angerufen
2: die Mama hat mir angerufen und, und dann habe ich, na was hast du jetzt einmal getan zwingen wollte es ja auch nicht die wollte eigentlich nur einmal sagen dass es anders wie es anders halt ist
1: einmal aus dem Nest schubsen so ja so. Flieg. und
2: Ja, das ist mir wirklich hart gefallen. Und vor allem äh, war ich zutiefst gekränkt, wenn meine Tochter sagt. Das verzeihe ich nie, Weil das ist ja doch mein Ein und alles. Oh. Und dann war es. Aber noch am dritten Tag ist noch an die Klärtbände kommen
3: Dann war das erste Konzert.
0: Mhm. Und das war ja eigentlich was, <lacht> ja, so Oktoberfest mit einer slowenischen Band. Also da war ich, ich war ja nicht allein mit einer slowenischen Band und ich habe drei Lieder. Zwei Lieder habe ich gedürft singen und eins spielen. Und sonst nur gemeinsam mit Band Rosa, Munde und keine Ahnung was alles. Also ums Musikspielen, das war kein Schritt nach oben beim Musikspielen, eher Schritt zurück. Aber die Erfahrung war es. Und ich bin dann mit einer deutschen Flagge einmarschiert. Deutsche Flagge? Ja, das war eine deutsche Band, aber mit slowenischen Musikern. Das ist ja voll Multikulti. Ja. Und dann sind die Slowenen, halt die Slowenien, die Chinesen vorne mit Anzügen gewesen. Ich mit Lederhose ein schwarze, weiß ich noch ganz genau, also blau blaue Karitz, und dann bin ich auf dem Tisch, habe die Ziermonika aufgezogen und habe da am Tisch gespielt, die Chinesen sind fast durchgedreht. Und da habe ich einfach gemerkt, hey, was macht die Musik mit mir gerade? Und ich schwöre dir, das waren die restlichen, zehn Tage war es noch, die coolsten Tage meines Lebens. Also das war, ich war jeden Tag bis 5 Uhr in der Früh nur bei der ba, also, also nicht, ja. nur unterwegs, Nächsten Tag um zwei Nachmittag aufgestanden, wieder ein bisschen Musik gespielt, die Krärste, oder überhaupt, nach Shanghai eingefahren mit meiner Freundin da, oder das ist da nie eine Freundin geworden, die Bekannte, dann haben wir auf der Straße getanzt und eingekauft und Fotos geschossen und zum Meer und es war nur cool und da habe ich mich vergessen zu melden. Ja. Ich glaube, mal
2: aber gesehen. dann habe ich gewusst, das geht dir gut. Und aber noch einen dritten Tag, da war ich der Hörer, mhm. weil jetzt war ich der Chef und hat sich gesagt, Papa bin die nicht hätte. Also du bist der Beste. Na Gott sei Dank hast du mir den Flirt reingetrieben. Na Gott sei Dank bin ich geflogen. Und na Papa, na
0: die. Na. Und Musik spielen, aber die Musik. da habe ich gemerkt, wie extrem Musik auf mich wirkt. Mhm. Weil ich habe ja dann das Lied auch geschrieben, da haben mir eh ein paar geholfen, wir. Das war aber da, den ersten, zweiten Tag, weil ich wirklich gedacht habe, das Gefühl bringt mich um. Aber dann ist das, der Schalter, das hat sich so gedraht. Und ich habe einfach gemerkt, es gibt nichts Cooles wie Musik spielen. Und die Musik hat mich da drüber gerettet. Und ich bin dann hergekommen. Dann
2: ja. no, wie sie nicht mehr kommt.
0: Rote Lippen, lässig mit Sonnenbrille. <lacht> ich
2: werde das, das, das Bild nie vergessen in meinem Leben. Gell? Und ich war, ich war nämlich dann in meinem Wirtshaus und dann glaube ich, gerade einmal so wie so beim Mittag einmal eine Ruhephase gehabt. So Nachmittag um zwei oder drei war das. Neues ist das Mädel hergekommen. Dann habe ich mich so riesig gefreut und sie ist aber dann raufgekommen sie mir in die Wohnung und dann ist sie bei dir reingekommen und schon. Was ist mit dir passiert? Hey Papa, was yes. Jetzt war die komplett anders, gell? Jetzt innerhalb war,
0: von zehn äh, Tagen? Innerhalb
2: von zehn Tagen war das ein ganz, ganz komplett anderes mehr 8 Kilo
0: zugenommen? Nein, sie nicht. Wohl, aber ich bin zugenommen. Acht Kilo? Wohl,
2: aber jedenfalls mehr Aber
0: ich war damals ganz brutal schlank, weil mhm. mein, da vorher, ich habe mich so da habe ich vorher, glaube ich, 5 Kilo abgenommen, von <lacht> der Angst.
2: Aber ich habe sie nicht mehr erkannt. Jetzt war das, das war das für mich ein Schock, gell? Weil sie was war einstellt. Und sie. Nächste Woche fliege ich wieder hoch. Und dann sage ich, nein, das geht nicht. Melissa, du mit mir mit, mit heute immer wieder Norden. sonntags war die Sendung, gell? Immer wieder sonntags brauche ich nicht. Nein, ich muss da oben Shanghai, weil. Du, ich,
0: du ich geh auf Tour? Ich, ich,
2: ich geh auf Tour. Ich, ich Dann sage ich, wie stellst du denn das jetzt vor? Und dann hat sie gesagt, ich bleibe ein halbes Jahr unten. Also das war sowas von getracht. <lacht> also mein ich dachte, Nein, jetzt habe ich das Gegenteil wieder erwischt. Gell? Also zuerst war es zu ruhig, gar nicht weg. Und dann auf einmal kommt eh noch zehn Tage hinter sie muss ein halbes Jahr da oben und ich sage, ja, bist du jetzt verrückt? Jetzt haben wir immer wieder sonntags die Sendung. Das ist nebensächlich, Na, wichtig ist Shanghai. Aber dann hat sie sich in der Viertel... Viert muss man halt
1: sich erstmal kneifen, ne? Hallo?
2: In Ja, ehrlich, Ja, weil, weil das zuerst so haben wir, klettert so drauf und da fahren wir mal höch. Ich bin selbstständig, ich fahre, ich fahre mal ich gehe auf Reisen. Aber innerhalb von fünf, sechs Tagen hat sich das dann schon normalisiert.
1: Trotzdem hat sich seitdem sehr, sehr viel verändert, denn Melissa war ab dieser Reise klar, sie muss Musikerin werden und dafür war sie auch bereit zu kämpfen. Aber eben auch hier war der Anfang alles andere als leicht.
0: Und immer wenn jemand gesagt hat, das geht nicht, dann war ich noch motivierter zu sagen, okay, ihr werdet euch nur wundern, weil wenn ich was will, gebe ich nicht auf, bevor ich es erreicht habe. Und ich habe auch zwei, zwei Manager gehabt, die, die es nicht gut gemeint haben mit mir. Also ich bin da wirklich zweimal wirklich schlecht behandelt worden. Und das habe ich aber noch außen hin nie gesagt. Ja, die wollten mich immer besitzen. Also es waren zwar, die wollten mich einfach besitzen. Das war also, ähm, du tust das, was ich sage, und dann kriegst du auch das und das und das und das. Also jetzt nicht so, dass sie mich ähm, bedrängt hätten oder so, aber immer so, ich bin immer so ein bisschen erpresst worden. Du musst das und das tun, sonst tun wir das und das nicht. Und irgendwie habe ich mich da gefühlt, als ob ich mich gleich verlieren hat weil ich habe gemerkt, okay, ich muss mir jetzt verbirgen und das kann ich nicht. So frisst oder stirbt, ne? Genau, und, und dann habe ich Gott sei Dank, also das Team, was ich jetzt seit halt drei Jahren habe, das sind einfach die Perfekten für mich. Aber was mich gerade interessiert, weil das ist ja so auch ein
1: Wissen, das, das kriegt man ja nie mit. Was, was, was will dann so ein Management von dir? Wollen die dann, dass du, wo du sagtest, die erpressen einen, ne? Ist das dann so, zieh das an, also irgendwelche Klamotten, in die man reingesteckt wird oder ist es dann eher, dass man in der Musik in eine Richtung gedrängt wird? Also einfach nur, damit man sich das mal vorstellen kann, was da abgeht.
0: Ja, es ist echt, äh, irgendwie war ja immer wichtig, dass man jemanden hat. Das habe ich ja sehr geschätzt, weil ihr wir ja gewusst, dass viele nicht dran glauben, und ich war einfach froh, wenn jemand dann dran geklappt hat. Und dann hat es kassen. Ähm, mit den Freunden darfst du nicht abgeben, weil das ist nicht mehr, nicht mehr dein Niveau. Und das hat mir einfach wehgetan, weil ich finde, ähm, die Freunde, die ich von früher habe, die was er jetzt noch, das sind die, was bleiben. Ich triff immer wieder neue Leute, und ich triff wirklich total nette Leute, aber ganz wichtig sind halt einfach die paar von früher. Und wenn es dann heißt, das ist nicht dein Niveau, dann ist das für mich schon wieder nicht mehr mein Niveau, weil ich vielleicht dann eben einfach gedacht okay, dann bin ich nicht auf dem Niveau. Oder oder wenn wir ähm, auf Tour waren und es hat geheißen, ich muss schlafen gehen. Alle sind bei der Bar und ich muss schlafen gehen. Und wenn ich nächsten Tag in der Früh 10 ähm, Minuten zu spät zum Frühstück gekommen bin, so also bist du gestern noch aufgestanden oder so. Also einfach so richtig kontrolliert. Der hat es irgendwo nur gut gemeint. Also ich will ihn nicht unterstellen, dass er schlecht gemeint hat. Aber der war übervorsichtig und das waren vielleicht Vaterkomplexe, ähm, wo meiner aber nie so war. Der hat immer gesagt, Gott, jetzt geh schon mal, schon unten mal ein Glas Wein. Und dann bin ich ein einziges Mal, und das werde ich nie vergessen, bei der Bar ähm, geblieben. Und der hat nächsten Tag die ganzen 600 Kilometer kein Wort mehr mit mir geredet. Und ich bin gestorben und dann habe ich wieder ihn angerufen und habe gesagt, Papa... Also, der hat mir wirklich so weit gebrocht ich wollte schon echt aufhören. Der hat dich getrezt, ja. ja. das war einfach so, so richtig kontrolliert. Und wenn du, wenn du dich, oder wenn du einen, das war auch einmal eine Aussage, wenn du einen Freund hast, dann kannst du nicht alleine sein. Und wenn du nicht alleine sein kannst, wirst du es nie schaffen. Du wirst es nie schaffen, mit Freund schaffst du es nicht. Ich habe Beziehungen beendet, die mir eh nicht so wichtig waren. Aber ich habe sie beendet, weil man mir gedacht habe, ich muss, sonst ist der Manager weg. Und das war echt, also, das war so eine Phase, wo man gedacht habe, wenn ich das jetzt beende, dann kann es sein, dass die ganze Musik fliegt. Und was tue ich jetzt? Ich wollte ja unbedingt Musik machen.
1: Man fühlt sich in die Ecke gedrängt, ne? Komplett. Und,
0: und dann habe ich Gott sei Dank ähm, das eine Team gefunden. Wie gesagt, der hat sicherlich nicht schlecht gemeint. Er wollte, er wollte mich einfach. Wollte ich pushen nach oben. Ja, aber das war die, die falsche. Medizin für mich. Weil ich merke immer, wenn ich, wenn ich frei sein kann, funktioniere ich viel besser. Mhm. Also wenn ich, wenn ich nicht. Das der erste Manager zum Beispiel hat gesagt, wenn du, ich habe ab und zu Stimmenprobleme gehabt, weil ich einfach so nervös war. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, jetzt warst du da wieder länger und deswegen hat nächsten Tag die Stimme nicht funktioniert. Ich bin mit Freunden nicht mehr ausgegangen, ich habe nichts mehr getan, ich habe mir in kein Lokal mehr getraut, wo Rauch war, weil ich mir immer gedacht habe, oh Gott, wenn dann was ist, dann kriege ich die Schuld. Und das ist echt, das war über, also das war so ein steiniger Weg. Der
1: hätte und ich nur noch geheult wahrscheinlich im Zimmer. Habe ich
3: viel, ja. Und das fiel auch bei meinem Papa und bei meiner Mama. Und deswegen bin ich so froh, dass ich die eigentlich habe. Weil der Papa hat gesagt, okay, Melissa, wenn es da nicht sein will, dann ist es einfach nicht so. Dann, dann will es eh nicht sein. Aber dann ist mein Weg irgendwie, also wie gesagt, dann muss man loslassen. Und ich habe das dann losgelassen, weil ich gesagt habe, hey, ich kann nicht mehr, ich kann die Nacht nicht mehr schlafen, ich habe kein Leben
0: mehr, das ist keine Lebensqualität mehr, ich bin zwölf Stunden vor YouTube gewesen, ich habe mich eingesteigert, ich habe mir alles angeschaut, Konzerte, ich habe Ideen gehabt und er hat immer nur geschaut, wenn etwas schlecht war, dann war ich immer Schuld und, und wenn man dann das ganze Leben oder Freunde aufgeben muss, das ist etwas, das, das, das kann sich für mich nicht Also das hat sich nicht vereinbaren lassen, weil ich gesagt habe, sicher macht mir die Stunde auf der Bühne glücklich. Weil dort darf ich ja ich sein. Aber wenn du dann nur kontrolliert wirst und wenn du nach einem Konzert nicht sofort Bericht erstattet hast, wie's war, und das war dann schon ein Problem, dann war das irgendwo ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, na, das geht sich nicht aus. Umso freier das ist, umso besser bin ich. Weil wenn ich merke, ich wäre so eng an alleine gehalten und die aber wirklich. Also das war echt eine Phase. Mir ist immer vorgekommen, krieg ich kriege keine Luft. Nur auf der Bühne. Da habe ich auf einmal atmen können und dann von der Bühne her kriege ich so schwer Luft, ich kriege so schwach Luft, ich kriege so schwer Luft und dann fängt man sich natürlich schon ähm, damit zu befassen. Und ja, warum habe ich denn keine Luft? Ja, weil ich nicht mehr atmen kann, weil ich so an alleine bin. Und das war echt, ich habe mich echt gefühlt so, auf der Bühne bin ich losgelassen und dann sofort klack, klack und Melissa muss wieder genau das und das und das und das tun. Und, und da habe ich Gott sei Dank das war echt mutig, weil ich habe echt gedacht, so jetzt kann es das sein, dass es vorbei ist. Aber und dabei hat es ja schon richtig angefangen.
1: Und seit es bergauf geht, ist auch der Papa ganz fest an Melissas Seite. Er fährt sie zu den einzelnen Konzerten, passt liebevoll auf seine Tochter auf und klar, das schweißt die beiden natürlich richtig zusammen. Aber... Du unterstützt sie auch sehr. Also so ich das mitkriege, ne? fährst du mit ihr zu vielen Terminen. Du hast ihr die Musik <lacht> mitgegeben.
3: Ja,
0: so, ja. es genau. Ja, nee,
3: also, also,
1: es wirkt ja gerade so ein bisschen. Also
2: ja, sie ist, ist meine Chefin. Sie
1: so. <lacht> ja. so
2: ist
3: es richtig, Willis.
2: <lacht> Nein, es, es ist aber tatsächlich so. Und ich weiß, dass ich meinen Job machen muss oder sollte. Und ich mache den wahnsinnig gern und ich jeden Kilometer, was ich mit ihr fahre, vorher gern. Ich bereit kann und es ist mir egal, wenn ich zwölf Stunden im Auto sitze und wenn sie neben mir sitzt und ein bisschen Schlummert dann genieße ich es ein bisschen beim Fahren, weil dann
3: das ist es ein
2: bisschen Sendepause. Und
3: Ach so, Sendepause. Ja,
2: aber jetzt nicht im, im negativen Sinn, sondern einfach Ruhe und ich fahre schon. Also, was ich Zeit habe und wenn ich selber nicht spiele, bin ich mit ihr unterwegs. Ja. Aufgrund dessen, dass ich sage, ich kann nicht drei Sachen zugleich machen. Ich kann nicht meine Musik machen, Melissa machen, Gasthaus machen und Bahnhof machen. Das funktioniert nicht. Und habe mich dann eigentlich entschieden, dass ich gesagt habe, mir ist es fast lieber, wenn ich mit ihr viel unterwegs bin und wenn ich ihr Stütze bin, dann ist das das Ziel, was ich erreichen möchte.
1: Also angestellt bei der Tochter, jetzt.
2: Angestellt bei der Tochter, gut bezahlt, also was will ich, was will ich mehr. Mir geht's gut.
1: Sehr gut. <lacht> Bist du auch Frauen verstehe? So, wenn man jetzt ständig mit der Tochter unterwegs ist, da kommen ja Frauengespräche auf. Ich weiß ja nicht, wie schlägt dein Papa sich da so ist. Er da, hat er sich schon bewiesen als guter
0: Frauen. <lacht> Er guckt, er guckt gerade etwas. <lacht> oh Gott, wir haben schon so viel, so viel erlebt. Das ist echt so so beste Freunde. Es ist sicher nicht üblich, dass man mit Papa alles so bespricht, wie wir das, glaube ich, besprechen. Und er macht das echt gut, weil mir taugt es einfach bei ihm. Wenn ich ab und zu ein, ein paar Sachen nicht verstehe, was jetzt zum Beispiel auch die Männerwelt anbelangt, dann ist er einfach so, der die Mama fühlt immer so mit und leidet mit und der Papa ist immer der so das so locker und cool -sig. und das tut so gut als ab und zu auch wenn ich zu Hause bin oder daheim bin und es fuchst mir irgendwo dann ruf ich ihn und dann so hey wie taschst du jetzt da weil ja das macht er echt das macht er echt gut ja.
1: ist das denn so als Papa kann man das fassen Platzt man vor Stolz, ist man die ganze Zeit, das ist mein Kind, das ist mein Kind, gucken sie mal, das ist meine Tochter.
2: Ja, wir ja, bleiben schon schön am Boden, aber, aber ich bin sehr stolz auf sie. Ich muss sagen, weil sie einfach weil sie das durchgezogen hat und ich bewundere sie dass, sie, dass sie das allein macht. Ich spiele im Trio, ich mache immer noch Musik und ich kann mir nicht vorstellen, allein auf die Bühne zu gehen.
1: Also, Nein? Aber du hast sie doch immer alleine
3: vorgeschoben. Ja das, das,
1: das, das,
2: ja, das war das, was ich mir selber eigentlich nie zugemutet habe und ihr aber schon. Und da bewundere ich sie schon und ich bin sehr stolz
1: auf sie. Ja. Stolz kann der Papa natürlich auch sein. Ich meine, seine Tochter schreibt immerhin gerade eine schöne Erfolgsgeschichte. Und selbst Superstars wie Andreas Gabalier halten sehr viel auf sie, denn der Österreicher nahm Melissa sogar mit auf seine Kreuzfahrt. Und als wir so von Andreas Gabalier reden, fällt mir auf, hm, die zwei haben ja doch viel gemeinsam. Sie singen im Dialekt. Sie lieben ihre Heimat, sie spielen die sterische Harmonika, sie treten in Lederhosen auf. Klar, da brennt mir natürlich eine Frage unter den Fingernägeln. Aber ähm, ich habe gerade gedacht, da haust du mich jetzt vielleicht für, aber bist du die weibliche Andreas Gabalier?
0: Ich wusste das. Ne? <lacht> Der Blick. <lacht> War es song vielleicht und das ist so so wenn Blicke töten können. Nein. <lacht> Ich, <lacht> ich glaube mal dass es natürlich eher auf, auf Andreas Cavalier geht als Helene, weil Monika und Dialekt. Die was? Lederhosen. Lederhose. Ja. Dann ist es natürlich, ja, die macht Cavalier noch. Was ich aber eigentlich nicht will, ich bin ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich finde ihn ja richtig voll geil, aber das... Man kann ja auch das Radel halt nicht neu erfinden. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt komplett was anderes, weil es gibt ja schon so viel. Und dass Harmonika moderner klingen kann, das hat ja schon Hubert von Gäusern in Österreich bewiesen. Da ist ja nicht der Andi der Erste, der mit C-Monika was Modern singt. Dass er halt die Heimatliebe auch so ausdrückt, wie ich sie ausdrücke, weil ich finde, ich singe einfach lieber von Heimat, wie die ganze Zeit von Liebe, also die Schlager. Nichts gegen die Schlagersängerinnen, aber ich das ist für mich so so so, so abgedroschenes Thema, das ich einfach ab und zu einfach viel cooler ausdrücken will. Und jetzt haben wir nur das gleiche, die gleichen Leute, die gleiche Firma. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, das muss jetzt Andreas Cavalier weiblich werden. Irgendwo ist es ja eine Ehre, wenn sie sagen, ja, hey, das ihr halt ja die Antwort werden. Auf der anderen Seite setzt es mir ein bisschen unter Druck, weil sowas wie er das passiert und das ist ja. Ausnahmeerscheinung. Und wenn ihr jetzt sage, ich möchte die Antwort auf ihn werden, dann setzt ich mir das Ziel so hoch und das zu erreichen, das, das kann man fast gar nicht, weil das das gibt's halt alle 100 Jahre mal. Ja, ja, ja verstehe ich. Aber wie gesagt, müssen in eh noch lieber sagen Gavalier als Helene, weil ja, sie hm. muss, sie, man sucht ja immer einen Vergleich. Man kann ja nicht sagen, das ist jetzt die Melissa, weil alles, was neu kommt, ja, was kann man einordnen. Das ne? Genau. Und das Ziel war halt natürlich schon irgendwo, seinen eigenen Weg zu finden, ihn ja probieren zu finden. Und ich finde, der Andi wird jetzt viel rockiger, als er früher war, dass es doch einen Unterschied gibt. Ist ja anders, als er verkauft
1: wird. Also würdest du sagen, du persönlich kennst Andreas Gabalier von einer ganz anderen Seite,
0: als er da sich präsentiert oder präsentiert wird? er ja, präsentiert wird und präsentiert ist jetzt auch wieder. Ja, ja, genau das schon, Also ich finde, dass er genau so wie er ist, auch auf der Bühne ist. So wie ich ihn jetzt kenne. Also ich bin aufs Schiff gestiegen und dann, dann habe ich echt ein bisschen Angst gehabt. Das erste Mal am Schiff und dann, dann Andreas Cavalier <lacht> und ich habe ihn vorher noch nie getroffen und ich habe gedacht, oh Gott, ich triff das weil da habe ich ja im Willi noch nicht gekannt, also da habe ich noch niemanden eigentlich gekannt. Ach so, ich dachte, ihr kanntet euch schon nein, habt da im was, Sandkasten gespielt. Nein, so nein, nein, so dann, dann ich erst, den habe ich da auf der Kreuzfahrt kennengelernt. Und dann sogar und, Mädel? Und ich so, oh, ich hab so Angst, wenn man jetzt schlecht wird beim Skifahren, was tue ich denn dann? Und er so, jetzt fahren wir mal wieder auf, jetzt trinken wir mal eine Spritzhalle. Er hat mir das eigentlich alles genommen. also für mich war das immer so, Boah, so Mega Megastar. Auch die Helene Fischer habe ich mal getroffen. Ähm, da glaubt man immer so, das sind alles nur leid. Und ich finde, der Andi ist echt so wie er, der ist so normal. Der ist wirklich normal. Und, Egal was er sagt, er steht ja auch dazu. Der hat seine Meinung und der steht dazu. Und ich kenne ganz gut seinen, seinen Produzent, mit dem habe ich auch produzieren schon dürfen in Berlin. Und der verbirgt sich nicht. Natürlich wird ihm viel angedichtet, aber mit dem muss man glaube ich rechnen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass halt natürlich alles auf die Goldwaage gelegt werden. Aber ihm tut das nichts. Und ich, das finde ich, also das ist für mich, es ist für mich echt ein Phänomen. Weil er einfach, also ich so wie ich ihn kenne, so kenne ich ihn auf der Bühne. Und ich bin absolut Fan von ihm als Mensch und Künstler, weil er für mich...
1: Wir ziehen weiter. Eigentlich wollten wir zur sogenannten Hubertuskapelle. Dort, wo Melissa auch ein besonderes Video mit ihren geliebten Großeltern aufgenommen hat. Und warum die beiden ihr so wichtig sind, das erzählt sie später. Aber erstmal stecken wir auf der Straße fast fest. Denn die Straße hoch zur Kapelle ist von dem Sturm zuvor zerstört worden. Und jetzt nicht ganz gut befahrbar. Das ist, das ist schon
0: abenteuerlich hier Ja, das ist schon. Aber dein Papa ist ein guter Fahrer. Ich vertraue ihm. Wie spontan geht sich das aus?
2: Es soll sich aus. Oh so ah, mein Gott. Ja, es wird wohl besser als die oh Straße. Oh je. Ist es. Das, es nicht besser wird, nicht eine Runde
1: Nee, weil ich glaube, ich will jetzt auch keinen Problem machen. Ne? Weil das, äh... Ich
3: glaube, du kriegst nicht auf. Jeden.
1: Ja, ja, nee. Wir kehren oh, um. Das
3: hat äh... doch keinen Wert.
1: Aber ein Song auf dem Album, der mir gut gefallen hat. Ich muss gerade dran denken, wo wir hier diese Straße
0: entlang fahren, Schutzengel. Schutzengel. <lacht> das war auch ein persönlicher Song, ne? Auf jeden Fall. Ich wollte immer schon journaliert haben, wo es um Schutzengel geht, weil wir einfach so viel auf der Straße unterwegs sind. Mhm. Und ich weiß, wie schnell es gehen kann. Und ich selber auch nicht fehlerfrei bin beim Fahren. Und immer ab und zu denke... So hey, eine Sekunde kann zu viel sein. Und wenn die Leute es im Radio hören und nur einer davon sich denkt, hey, die hat eigentlich recht, ich tue jetzt mein Handy weg. Da habe ich schon eigentlich was bewirkt. Habe ich gestern weggelegt, das Handy. Ich
1: habe schön geguckt, die ganze Zeit, was mein Freund geschrieben hat. Und dann kam dieser Song. Und ich gesagt, oh Gott, ich fahre hier Berge. Ich kenne diese Straßen. Ja. Ich bin ja nicht gewohnt. Ne? Habe ich
0: weggelegt. Ich habe gedacht, das day. freut mich aber. Ja, weil es echt so ist, dass man leider Gottes dort so fahrlässig am Weg ist. Und ich selber mit Engeln so viel verbinde. Ich habe immer, also hab immer schon Schutzengel als Geschenk gekriegt. Interessanterweise, ich bin so ein, so ein engel -Fan. Wie gesagt, beim Autofahren, Gott sei Dank, wir sind auch noch nirgends dazugekommen. Und da denke ich, also wir sind immer so, wenn wir wegfahren, auch bei der Oma und beim Opa, das ist sowieso mein Pflichtbesuch, ähm, wenn ich wegfahre, dann fahren wir vorbei und dann wird Kreizel gemacht. Also gibt es ja Weihwasser, immer, wenn wir das Haus verlassen, ja. Echt? Dann machen wir eine Pass auf, Kim Gott, du machst gut. Und das seit ich denken kann. Aber Kreuz auf die Stirn? oder woher? Ja, du,
3: also du tauche ich ein, dann mache ich...
0: Ah, ja, ja, du dann. machst ja selber. Mhm. Nein, nicht, ja, selber auch, wenn man geht und keiner da ist. Aber sonst halt einfach beim anderen und da macht sich jeder Kreuz und das ist seit ich denken kann eigentlich so. Und pass auf auf die. Und im Auto habe ich auch einen Schutzengel und ein geweichtes Kreuzl und, und so bin ich schon, schon sehr... Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wegfahre und das war auch schon einmal, bin ins Auto eingestiegen, denke ich mal so, jetzt haben wir die Mama gar nicht gesprengt. Dann bin ich nochmal ausgestiegen, kreizt und macht, tschüss, passt für die. Ja, so ein bisschen,
1: ich bin da ja auch so ein bisschen abergläubisch, ne? Ich denke dann, wenn man das nicht gemacht hat, ja, dann übrigens ja, ein... Unglück nachher. Ja, Keine, ja. Ja. Im Auto reden Melissa und ich auch über die Männer. Immerhin, sie ist Single, sie sieht gut aus, sie hat natürlich auch ein paar Verehrer. Aber den Richtigen darunter zu finden, das findet sie gar nicht so leicht.
3: Es
0: ist schon schwierig. Also man ist ja wirklich viel unterwegs und man muss natürlich auf viel verzichten. Und ich glaube, da muss dann jemand auch auf dem irgendwo daherkommen, der was das auch verstehen kann, dass man, dass man nicht Wochenende, also wie gesagt, ich ganz einen ganz anderen Rhythmus. Es wird wahrscheinlich mit einem... Mit jemandem, der ganz normal arbeiten geht und am Wochenende frei hat, wird sowas wahrscheinlich niemals funktionieren, weil ich bin einfach nie da und die Musik ist einmal, ich bin mit der Musik eigentlich verheiratet, sage ich immer so und, und das muss jemand akzeptieren und wenn ja, jeden Fall. Kommt, kommt, ich fühle mich jetzt gar nicht so unter Druck, weil ich einfach glaube, ähm, dass es eh so kommt, wie es kommen muss. Auch so. Da bin ich einmal so, wenn man ab und zu was erzwingen will, das habe ich auch schon. Auch. Also ein paar Beziehungen habe ich auch schon geführt. Ja, Der Papa hat schon ein paar Schwiegersöhne gehabt. Ja.
1: <lacht> Unser nächster Halt, die Pension von Papa, die er mittlerweile verpachtet hat. Und vor dem Wirtshaus liegt ein großer geteerter Platz und ein angrenzender Campingplatz. Und genau hier hat Melissa ihre allerersten eigenen Minikonzerte gespielt. Ganz klar ein Ort, der ihr immer viel bedeuten wird. Hier hat's es begonnen. Ja, das ist ja genau. Also das sind eigentlich... Da das
0: stimmt, so ja. Das stimmt, ja. Also und hier, hier hast, hast du deine ersten Schritte. Schritte gemacht. Da waren eben die Campingleiter, da waren tausend Leute alle zwei Wochen da. Und es waren viele Holländer und viele Einheimische. Und da war natürlich dann Meisterprüfung, wenn man fünf, sechs Lieder dort gespielt hat. Das war so das erste Mal vor großem Publikum. Ähm, natürlich cool, dass der Papa die Gelegenheit geboten hat und für, für, die, für die Aufregung, das war schon immer eine Aufregung. Und dann nächsten Tag so schön in die Campinglight-Kammer sein und gesagt haben: hey, so cool und, und super, hey, und, und das hat irgendwie voll gut getan. Ja. Und dann verrät
1: mir Melissa, dass sie noch woanders mit mir hinfahren möchte und dort auch ihre Zierharmonika mal auspacken will. Es ist ein ganz besonderer Ort, der wirklich die Welt für sie bedeutet. Das Zuhause von Oma Marianne und Opa Andreas. Die zwei haben sie unfassbar geprägt und sind ein wahnsinnig großer Teil ihres Lebens. Und das, was die zwei ihr gesagt haben, das hat sich Melissa wirklich ganz fest zu Herzen genommen. Zum Beispiel etwa die Worte von der Oma, »Vergelt's Gott«. Die hat Melissa sogar in einen Song umgedichtet.
0: Vergelt's Gott heißt Dankeschön. Und ähm, das ist von meiner Oma gekommen. Meine 92 jährige Oma hat immer zu mir gesagt, Melissa, ein Vergelt's Gott kostet nichts und der anderer freut sich. Vergiss das Wort nie, egal wo du bist. Ja. Und eben, wir sagen Danke dazu. Und weil die Oma aber Vergelt's Gott gesagt hat, habe ich mir gedacht, so, das ist halt wieder so, so mhm. von meinem Leben. Und deswegen hast das Lied Vergelt's Gott.
1: Und auch Opas Weisheiten hat Melissa trotz Erfolg nicht vergessen.
0: Weil ich spiele ja, egal auf welcher Bühne, 180 Mal im Jahr Opa seine Lieblingslieder, weil er ja zu mir gesagt hat, vergiss du niemals deine Wurzeln. Und deswegen haben wir einen eigenen borischen geschrieben. Das ist wirklich was ganz Traditionelles, was sie egal ob Schlagernacht des Jahres, egal ob ähm, Diskotheke oder Festzelt oder was auch immer, den spiele ich immer und mit den fange ich immer an. Jedes Konzert. Das heißt, ich fange nicht an mit der Nachbarin oder Bergbauernbuh, sondern ich fange mit einer ganz traditionellen Volksmusik, jedes Konzert an. Jetzt fahren wir zur Oma und zum Opa. Und
1: dann sind wir da. Ja, mit der Ziehharmonika im Gepäck überraschten Melissa ihre Großeltern mit unserem Besuch. Und die zwei kommen dann nach und nach zu mir in den Garten, um gemeinsam mit ihrer Enkelin ein bisschen zu musizieren. Also richtig, richtig schön. Hallo, ich grüße Sie. Das ist aber schön, dass Sie noch dazu kommen. Das freut mich ja sehr. Sabine so, ist Sie. mein Name. Ich freue mich
3: sehr. Sava
1: Hilf. Sava. Sava, schöner Name. Oh, danke schön. Ach, oh, das ist ja süß, dass Sie noch jetzt hier dazukommen. Sie sind ein ganz wichtiger Teil für Melissa. Deswegen ja. dürfen Sie nicht fehlen. Wichtiger
3: Teil nicht, aber bin 91 Jahre.
2: 90, 91 wärmer.
3: 91 Jahre. In September, 15. September, 91. Oh, krass. Das
1: ist aber wirklich toll. Ah, die Oma kommt auch noch. Guten
2: Tag.
3: Ach, wie schön. Da haben wir sie ja, ja alle. Hallo. Hallo. Oh, ist so süß. Hallo.
1: Sava Hill ist mein Name. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Das ist schön. Sie macht mit uns
0: eine Reportage. Ja, schon mal Ehren. Nee, Ich freue mich
1: total. Für mich ist das auch wirklich ein Erlebnis. Und sie haben eine so nette Enkelin. Ja, wirklich. Ja, aber sie hat ja auch eine nette Familie. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Sie mm. haben ihr gute Sachen mitgegeben. Ja. Ja. Wenn ihr bereit seid, sagt sie haben Sie ja. auch? Sie haben gesungen, ne? Hab ich, äh, hat Melissa erzählt? Im Kirchenchor. Kirchenchor. Wie lang? Was?
2: Wie lange hast du im Kirchenchor gesungen?
1: Als Sopran. Oh
2: mein Gott. Ja.
1: Und singen Sie noch? Julio.
2: So. Ja. Cool. cool. What? What?
0: schön
3: wie heute, oh, oder? Oh ja, das
1: können Sie das singen? Probieren ja. wir mal, ob es geht. Ich muss mal sie
3: schnell. Ja.
1: Ja, es hat sich gelohnt, <lacht> definitiv.
0: Ja. Aber Wir trinken jetzt nur einen Kaffee mit der feschen Dame. Mit, mit der, der Fahin.
3: Ich bleibe hier. Du bleibst doch? Wollen Sie hier bleiben? Hm? Luft, ja,
1: Joma. bei der frischen Luft. Ich bleibe ja bei der
2: Oma. Ich bleibe doch bei ja? meiner ja. ja Oma. Aber
1: ja. ist das nicht süß, dass die zwei noch so, so zusammen sind? Das ist ja wirklich ein Und Geschenk. Auch gut ja, dass sie beide noch zusammen sind. Das ist ja toll. Das ist ein Geschenk. Das ist toll. Oh, Danke. toll. Yeah. Oh, danke. Ich könnte so einen Kaffee rein trinken in die Küche. Wohl. Bevor ich mich also auf meine weite Heimreise begebe, stärke ich mich mit Melissa in der Küche noch bei einem letzten Kaffee.
0: Ich hoffe, dass da dir gefallen bei uns und ich hoffe natürlich, dass du irgendwo einen Urlaub am Bauernhof machst. und guckst du mich an. Vielleicht bin ich mal einen Tag daheim. Ja, wer weiß, vielleicht habe ich Glück. ja. Und das ist jetzt natürlich ein grüner Abschluss, da so spontan nämlich bei Opa und Oma was wir gar nicht gedacht haben, sondern wegen Wetter eigentlich jetzt da das gewählt haben, das ist für mich echt besonders, weil die zwar, die kommen ja im Videos vor, mhm. die bringe ich jedes Mal auf der Bühne, nicht weil ich eine Show abziehen will, sondern weil die zwar mitunter geformt haben. Also mhm. ich bin mit die aufgewachsen und das ist sind für mich meine Ersatzeltern so neben Papa, Mama.
3: Das Bild möchte ich jetzt sagen. Da zeige ich dann noch ja, noch Bilder. Das schaue ich mir gleich an. Ja, der Opa hat den ganzen Haus eigentlich fast überwiegend nur Bilder von mir. Also. also hier sind auch viele Bilder, ja, auf jeden Fall. Er ist stolz, ja.
1: Aber eigentlich cool, Melissa, dass wir jetzt hier gelandet sind. Ich finde Weil eigentlich ist das ja
0: auch wirklich ein sehr schöner Ursprung von dir. Auf jeden Fall. Vor allem, ähm, wenn ich hier vorbei vorbei fahre, so oft wie ich da bin, bin ich wirklich bei niemanden ich, ich brauche nur da niedersitzen, ein Kaffee überlassen und die erzählen den Opa halt zehn Minuten oder eine Viertelstunde lang, wie die Auftritte waren und die sieg, wie in die Tränen wegkriegen wie er Gänsehaut kriegt wenn er die Videos sieht und, und wie er dann immer draufklopft, oh. na bravo Melissa und ich bin so, das letzte Mal bin ich rausgegangen und habe gesagt, ich habe die so gern oh. und das ist für mich so, da weiß ich wieder, ähm, dass die alles richtig gemacht haben
3: mhm. und
0: die haben eigentlich ja den Grundstein gelegt, ich versuche das Ganze ja nur ähm, zu transportieren, aber das ist so finde da. Da seien die einfach alle daran beteiligt und ich bin echt extrem dankbar, dass ich die Ich wünsche dir alles Gute und ich bin so
1: gespannt. Ich weiß, Lissa geht irgendwann auf Tour und ich werde äh, dabei auch, auch dabei sein. <lacht> also, okay. danke dir, dir Gute Heimreise. Ja. Meine Lieben, das war meine Folge mit Melissa Naschenweng. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns an Melissas wichtigste Orte zu fahren und zu hören, wie sie so abseits der Bühne lebt und was sie zu dem Menschen macht, der sie heute ist. Ich muss sagen, seit ich jetzt ihre Heimat kenne, verstehe ich, wieso sie so unfassbar verliebt darin ist und ich bin sicher, egal wie weit Melissas Karriereleiter noch hoch geht, ihre Wurzeln wird sie ganz sicher nie vergessen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch super gerne auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder YouTube und hinterlasst mir doch ein paar schöne Bewertungen. Und wer Lust hat, mir zu schreiben, der kann das natürlich immer gerne über Facebook tun. Außerdem will ich euch noch einen Facebook-Kanal von meiner lieben Kollegin ans Herz legen, zu dem eben auch mein Podcast gehört. Hört. Die Facebook-Seite heißt Schlagerspaß und hält jeden Tag tolle News rund um Stars und Sternchen aus der Schlagerwelt für euch bereit. Also schaut vorbei und lasst uns doch ein Like da und wer nach Melissa noch nicht genug von meinem Podcast hat, der darf sich super gerne durch meine bereits veröffentlichten Folgen hören. Ich würde mich freuen und sage bis ganz, ganz bald. Eure Sava. Schlagerspaß die Show.